0: A proposito di appalti pubblici, il nostro paese investirà 191 miliardi di euro proveniente dai fondi del PNRR, altri 40 miliardi che provengono dai fondi del PNC, cioè il Piano Nazionale di Investimenti complementari e circa 70 miliardi del bilancio della comunità europea nel settennato 2021-2027. Sono tante tante risorse ed hanno tutto l'obiettivo di rilanciare l'economia del nostro paese e soprattutto di ammodernarla. In un tale contesto soffermarci a parlare e ad approfondire il tema del CIG e del cupo può sembrare irrilevante se non totalmente inutile Vedremo tuttavia che non è così in questa nostra chiacchierata durante la quale tratteremo appunto il tema del CIG e del CUP, degli acronimi, delle piattaforme e di tutto questo. Io sono Marco Del e questa è la rubrica di appalti della Editore. Iniziamo col dire che l'acronimo CIG sta per codice Identificativo di Gara e deve essere visto appunto come una targa. Del, della nostra procedura di gara viene generato automaticamente da, all'interno del sistema della piattaforma dell'ANAC cioè del CMOG, sistema di monitoraggio delle gare, e a tal riguardo occorre eh, immediatamente, immediatamente fare una precisazione. Non vi è un limite minimo al di sotto del quale eh, può espirirsi una gara senza prendere il ciglio. questo mai il CIG deve essere preso sempre per qualunque importo qualunque sia la vostra procedura, la modalità di procedere quindi il la procedura di gara, qualunque sia il vostro criterio, semmai esistono delle deroghe che riguardano però la natura dell'appalto o la natura del soggetto con il quale la stazione appaltante ha deciso di eh, contrarre, ma questo lo vedremo più nel dettaglio quando affronteremo appunto le deroghe all'obbligo del, del CIG. Eh, ci muoveremo all'interno di questa chiacchierata in modo diciamo così diverso dal solito e lo faremo attraverso domande e risposte che rende più agevole la comprensione e l'affrontare i singoli temi. La prima domanda alla quale dobbiamo rispondere è chi deve generare il CIG? Senza ombra di dubbio, il RUP, il responsabile unico del procedimento, che deve essere logato o deve avere un account, come, come si dice in genere, all'interno del sito dell'ANAC e quindi del sito dell'autorità. Quando ci riferiamo al RUP, ovviamente ci riferiamo a questo oggetto identificato all'interno: dell'articolo 31 del codice degli appalti dell'attuale codice degli appalti figura centrale di ogni procedura di gara si, sin dall'inizio della procedura e fino alla conclusione del lavoro tanto che l'individuazione del RUP è la prima eh, diciamo così è, la prima opera, è, il, è, è il primo obbligo che, che la stazione appaltante deve ottemperare diciamo all'interno del documento con cui dà avvio alla procedura di gara è la figu, infatti è la figura centrale eh, diciamo così ehm, di qualunque tipo di procedura ed assume su di sé le decisioni e ovviamente ogni responsabilità che riguarda appunto quelle scelte sia nell'attuale codice degli appalti, il decreto legislativo 50 del 2016 ehm, il RUP eh, riveste un ruolo centrale, questo ruolo lo è ancora di più eh, da, da quanto si legge nel, diciamo così, nella bozza del nuovo codice degli appalti che probabilmente che molto probabilmente verrà licenziato entro il 31 marzo di quest'anno. La seconda domanda alla quale dobbiamo rispondere è qual è la funzione del Cig. Diciamo che il Cig, oltre a identificare, appunto, la sua prima funzione è quella di identificare ogni singola procedura di gara. E questa, diciamo così, questa sua funzione viene affiancata ed aiutata dal CUP codice unico di progetto di cui parleremo comunque in questa chiacchierata. È importante chiarire un aspetto. Eh, ogni progetto di investimento avrà un unico CUP appunto codice unico del progetto all'interno del quale si si potranno o probabilmente si troveranno molti CIG il codice identificativo della gara, i quali faranno riferimento a tutti i singoli eh, affidamenti, a tutte le singole procedure che riguardano l'intera procedura eh, diciamo così, necessaria allo svolgimento e a portare a termine quell'investimento relativo appunto al CUP, al codice unico eh, di, di progetto. Eh, le prime indicazioni sul CIG sono state emanate eh, dall'allora VCP, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nelle determinazioni, la numero 8 del 18 novembre del 2010 e la numero 10 del 22 dicembre 2010. Entrambe queste determinazioni sono state poi superate dalla pubblicazione della eh, determinazione numero 4 del 2011 ancora in vigore e ancora in essere. La seconda funzione è quella legata alla eh, contribuzione di ogni soggetto, ente o operatore economico per il funzionamento eh, diciamo così, eh, dell'ANAC, appunto dell'autorità. Tutti gli enti che pongono in essere una procedura di gara, ma anche tutti gli operatori economici devono, eh, diciamo così, eh, versare una somma prestabilita alla, all'autorità e tale versamento per quanto riguarda gli operatori economici deve essere dimostrato eh, allegando alla documentazione amministrativa la ricevuta dell'avvenuto versamento. Le somme e gli importi e ovviamente le relative fasce di importi sono aggiornate ogni anno appunto dalla, dall'ANAC. La terza diciamo così funzione, quella più importante, è proprio quella della tracciabilità dei flussi finanziari che viene eh, posta in essere proprio grazie al CIG. Infatti ogni gara deve riportare nel suo oggetto il CIG, cioè il codice identificativo della gara, ed ogni pagamento eh, che viene fatto attraverso il sistema della fatturazione elettronica dovrà contenere al suo interno il CIG obbligatoriamente e il CUP ove presente, perché come vedremo il CUP, cioè il codice unico di progetto, non sempre deve essere generato eh, per ogni singola procedura e non per tutte le procedure. Eh, tuttavia, come abbiamo appena detto, il CIG va sempre generato indipendentemente dalla procedura, dal criterio e dall'importo. La norma di riferimento alla quale ehm, la norma di riferimento per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari è la legge numero 136 del 13 agosto del 2010 all'interno della quale vi sono tutti i riferimenti eh, diciamo così, applicativi appunto di questa norma. Mm, per chi voglia Ulteriormente approfondire eh, gli aspetti legati appunto al CIG, consiglio la lettura del comunicato del Presidente dell'autorità del 16 ottobre 2019 che completa quanto sin qui eh, detto. Sempre in merito al Cig, prima di andare avanti, Giova aggiungere che il sistema, diciamo così, eh, di cui oggi trattiamo: cioè del Cig e del CUP, va inserito all'interno del più complesso sistema. relativa alla funzione di controllo svolto dal MEF e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in merito al monitoraggio della spesa pubblica e questo chi tratta come me diciamo così di appalti pubblici sa che è legato poi all'utilizzo eh, continuo di quelle piattaforme all'interno delle quali vanno inserite le informazioni e i dati relativi alle opere pubbliche e non solo e mi riferisco al BELAP cioè alla Banca Dati Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche, al MOP appunto il monitoraggio delle opere pubbliche al BDNCP cioè la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e al Siope, che è il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. In questo periodo e cioè da quando diciamo così siamo entrati nella piena fase operativa eh, dei progetti finanziati in tutto e in parte con fondi del PNRR o del PNC, la ragioneria generale dello Stato e il MEF hanno ehm, istituito una nuova piattaforma, la piattaforma è stata denominata Regis ed è la piattaforma che per il momento include e che serve a monitorare appunto questi, eh, diciamo così, le opere afferenti al PNRR e al PNC tuttavia chi come me sta seguendo questi progetti, questi finanziamenti sa che probabilmente proprio in virtù di una, diciamo così, del desiderio di cercare di semplificare sempre di più il lavoro della pubblica amministrazione probabilmente il Regis diventerà l'unica piattaforma all'interno della quale bisognerà Inserire i dati anche dopo il 2026, cioè anche quando avremo concluso questo periodo di, eh, di realizzazione di opere pubbliche con questi fondi. Eh, segnalo per chi ne è interessato che, proprio durante tutto il 2022, ma ultimamente molto di più, sono, eh, diciamo così, sono stati pubblicati sulla piattaforma IFE Lanci eh, diversi webinar che spiegano come eh, rendicontare tutte le spese del. Eh, delle opere finanziate in tutto e parte con il PNRR o il PNC all'interno del, del Regis e per chi voglia appunto trovare il materiale può sicuramente rivolgersi e cercare all'interno di questo del, del sito di IFEL o di ANCI, dove sono presenti appunto tutto questo materiale, sia i webinar che i materiali, le slide delle, degli incontri e anche i manuali operativi. Ma torniamo alle nostre domande e alle nostre risposte: quanti tipi di CIG esistono? Esiste il CIG ordinario? il CIG semplificato, meglio conosciuto come Smart CIG, il CIG derivato e il CIG master, ma partiamo con il più semplice il, lo Smart CIG, lo Smart CIG per chi eh, lo utilizza sa che è estremamente semplice, il RUP deve entrare nella sua nella piattaforma dell'ANAC dopo essersi logato e eh, indicando eh, compilando quattro, sim, quattro semplici campi ottiene la, eh, genera il CIG appunto. Un'unica nota rispetto a questo dato è relativo a, mh, agli importi eh, all'interno dell'ANAC eh, l'ANAC aveva collegato l'utilizzo dello Smart CIG agli affidamenti diretti, Eh, prima delle modifiche del del DL76 e del DL77 gli affidamenti diretti eh, potevano essere fatti fino a 40.000 euro e lo Smart CIG era stato pensato proprio per questi affidamenti, affidamenti semplici, procedura semplice. Ora ehm, con il DL76 e il DL77 gli affidamenti diretti sono passati prima a 70.000 euro e poi a 139.000 euro. Questo ha generato qualche problema perché in realtà ci si è posti appunto il problema se l'ANAC eh, avrebbe dovuto adattare il, diciamo così, lo smart chip a questi importi. Eh, inizialmente questi importi erano stati pensati come temporanei, cioè il, lo spostamento delle soglie era stato pensato come temporaneo e quindi l'ANAC ha deciso di non modificare appunto questa piattaforma. Questo che cosa significa? Che per un affidamento diretto fino a 40.000 euro si potrà utilizzare lo smart chip. Nella, nell'attuale modalità, per tutti gli affidamenti, sempre, in, sempre utilizzando la formula dell'ex articolo 36, con due cioè all'affidamento diretto, bisognerà, ahimè, utilizzare il Simog, e cioè il CIG ordinario, del quale parleremo adesso. Per completare, eh, diciamo così, eh, la descrizione dello Smart CIG occorre aggiungere che per quanto riguarda lo smart CIG la piattaforma Anac prevede la possibilità di prendere un carnet di CIG che è composto da 50 smart CIG, questa possibilità è stata generata proprio per quelle stazioni appaltanti che abitualmente generano molti CIG e proprio per evitare di tornare continuamente nella piattaforma è stata diciamo così posta in essere questa possibilità. Ogni singolo CIG può essere compilato e può essere diciamo così poi confermato successivamente, quindi non ha, non, ha questo, non ha l'obbligo stringente di essere chiuso immediatamente e ha una validità di 90 giorni. Ovviamente entro 30 giorni poi devono essere entro 30 giorni dalla scadenza tutti i dati in esso contenuti devono essere poi confermati ed inviati ovviamente alla, alla, all'autorità. Ultima nota sullo smart cigli, questo può essere modificato. Personalmente personalmente, eh, non indico mai nello spazio del form eh, destinato ad indicare la somma, non indico mai la somma precisa dell'affidamento, cerco sempre di indicare quella somma dell'affidamento più il 20% perché negli anni eh, mi è capitato eh, più volte di dover tornare nella piattaforma ed aggiornare quegli importi che inizialmente avevo indicato, quindi per evitare che ciò accada indico direttamente una somma leggermente più alte per, per, per evitare appunto di modificarlo ovviamente però che ogni volta che eh, entro all'interno della piattaforma Anac e indico quell'importo eh, faccio uno screenshot di quella videata o la stampa della pagina e indico salvandolo, mai stampo, eh, salvo il, il CIG eh, con la data e la somma e ove dovessi aver necessità di cambiarlo lo entro, lo modifico e lo rifaccio per avere traccia di, questi, eh, di queste modifiche. Ovviamente la modifica non deve mai superare il periodo in cui quell'affidamento poi si conclude, proprio perché, perché deve essere legato alla correttezza della tracciabilità dei flussi finanziari a cui abbiamo fatto riferimento fino adesso. Passiamo ora al CIG ordinario, che è quello che viene utilizzato per importi superiore a 40.000 euro anche se noi affidiamo eh, tramite affidamento diretto, come vi ho appena detto. Il CIG ordinario viene generato all'interno di una piattaforma diversa da quella che viene utilizzato per lo Smart CIG, per una serie di ragioni, perché, perché come si è detto prima lo Smart CIG, la genera, generare uno Smart CIG è, cosa, è, è operazione abbastanza semplice, richiede pochi minuti, sono solo quattro voci da compilare mentre lo, il cibo ordinario invece è più complesso, va eh, generato all'interno della piattaforma Simog sempre di ANAC, di Autorità Nazionale Anticorruzione e nel complesso la pagina che l'utente si troverà davanti si compone di due macro aree la prima macro area è quella dedicata ai requisiti di partecipazione e la seconda macro area è quella degli elementi della procedura ovviamente non affronteremo in questa nostra chiacchierata eh, tutta la compilazione dei cig perché non è questo l'oggetto appunto del nostro incontro. Appare utile però approfondire alcune diciamo così alcune funzioni, intanto è corretto dire che eh, la vita per così dire di un cig si suddivide in tre fasi, Eh, la prima fase è quella che corrisponde al momento in cui il cig viene generato, e, eh, e cioè quando ha aperto questo nuovo CIGI io ho inserito quindi tutti i requisiti e tutti gli elementi generali dell'appalto e ho ehm, indicato anche eh, diciamo così, la data di pubblicazione del bando o della lettera di invito e eh, il termine ultimo per, eh, diciamo così, per l'invio delle presentazioni da parte degli operatori economici. Questa fase, cioè la fase in cui indico la data del ehm, del termine ultimo per la presentazione dell'offerta viene chiamata perfezionamento perché da quel momento in poi quel CIG non potrà più essere modificato e eh, da quel momento in poi gli operatori economici che sceglieranno che vorranno partecipare alla procedura di gara che abbiamo bandito potranno entrare all'interno del sito dell'anac e eh, prelevare il password che serve per poter fare i successivi controlli prima venivano svolte nella piattaforma AVC Pass, adesso invece vengono svolte all'interno della nuova sezione fascicolo virtuale di operatori economico. Conclusa questa procedura di gara si apre la seconda fase della vita dei CIG ed è quella che viene e che, che si avvia quando la procedura di gara è giunta a conclusione, quando tutti i, ehm, gli operatori economici sono stati eh, diciamo così, eh, caricati al sistema, quando è stato individuato l'aggiudicatario e quindi l'importo dell'aggiudicazione e viene chiusa la procedura legata alle verifiche. A quel punto lo, l'operatore eh, amministrativo che collabora con il RUP o il RUP stesso torna nella piattaforma del Simog e indica una serie di dati, indica ad esempio se ci sono state offerte anomali, indica ad esempio il prezzo di aggiudicazione, indica l'IVA, indica diciamo così, ehm, il soggetto aggiudicatario, eh, indica se ci sono stati subappalti o, o avvalimenti, indica tutta una serie di dati. Conclusa questa fase e salvato ovviamente il, diciamo così, tutti i dati che abbiamo inserito, eh, lo Stato della procedura passa da perfezionato ad aggiudicato. Queste fasi diciamo così le si riscontra all'interno della procedura e all'interno della maschera che ci fornisce in generale questo tipo di di notizie. Quindi dallo stato aggiudicato si entra nella terza fase della vita del CIG che è quella legata appunto all'esecuzione. La fase dell'esecuzione come sappiamo può essere anche molto lunga e complessa. Mi vengono in mente ad esempio i SAL, gli stati di avanzamento dei lavori, gli ulteriori lavori piuttosto che le varianti, tutto quello che che può accadere ad ad un'opera all'interno del suo ciclo di vita. Eh, conclusa l'opera, ovviamente verrà prodotto. Il RUP produrrà il eh, certificato di regolare esecuzione e infine il certificato di esecuzione del lavoro, che sono i due documenti che vengono prodotti e generati automaticamente sempre dalla piattaforma dell'Anac, ehm, e quindi l'opera a quel punto eh, si chiude anche tutta la, la, la fase legata alla vita del CIG. Eh, ultime note per quanto riguarda il CIG. e e il CIG ordinario va precisato che diversamente dallo SmartCig, CIG quindi dal CIG semplificato il CIG ordinario non può essere eh, modificato così facilmente eh, come con lo SmartCig. CIG, per poterlo eventualmente modificare è necessario inviare una richiesta all'autorità proprio attraverso un format e all'interno di questo format bisogna indicare qual è l'elemento del CIG che si vuole modificare e qual è la ragione che ha portato o che porta alla richiesta di modifica eh, diciamo così del CIG. Conclusa questa fase torniamo, alle, eh, torniamo diciamo così, agli altri due eh, tipi di CIG che sono il CIG derivato e il CIG master, il CIG derivato è il codice CIG che viene rilasciato all'amministrazione per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro o di convenzioni, mentre, mentre per quanto riguarda il Cig Master, è un Cig che viene lasciato alla stazione appaltante in presenza di un coup unico ma di, un, eh, di una gara multilotto. E nel caso in cui all'interno di quella gara lotto un unico soggetto un unico operatore diventi ehm, si aggiudichi più di un lotto per cui a quel punto vi sarà un unico coop ma eh, più CIG eh, che facciano riferimento a quell'unico operatore economico eh, chiudiamo questa parte dedicata al CIG elencando seppur brevemente eh, come si era detto all'inizio alcune deroghe all'obbligo diciamo così del CIG e e sono, ad esempio, non va richiesto il CIG, il codice identificativo delle gare, nel caso in cui mh, siamo di fronte ai servizi, all'affidamento di servizi di arbitrato e di conciliazione, o ad esempio quando siamo di fronte all'affidamento di contratti di lavoro temporaneo, o ancora quando eh, ci troviamo di fronte ad appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua o la fornitura di energia elettrica. Oppure, nel caso in cui dobbiamo affidare affidamenti diretti a società in house, perché in effetti a quel punto, ehm, come voi ben sapete, non siamo di fronte ad una vera e propria procedura di gara, perché ehm, in virtù del 175 alcune opere o servizi possono essere erogati direttamente dalle società in house, così come, preve, così come è previsto dal decreto legislativo 175. Eh, per chi volesse approfondire alcune questioni legate ancora al CIG eh, si suggerisce oltre alle determinazioni già citate anche le fac sulla tracciabilità pubblicata dall'autorità e reperibili all'interno del sito del nuovo sito di Anac. Passiamo ora a definire meglio il CUP, abbiamo già detto che CUP sta per codice unico di progetto e come già accennato precedentemente ha la sola funzione di identificare nello specifico del CUP un progetto di investimento pubblico, per cui un progetto come quello di cui cui molti di noi si stanno occupando, la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico, addirittura gli asili nido, ci sono tanti 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 progetti in questo momento per quanto riguarda la la eh, ricostruzione o la costruzione di nuovi eh, eh, diciamo così asilo, tutti hanno ovviamente un CUP. La norma di riferimento eh, per quanto riguarda il CUP è la legge numero 3 del 2003 che ne ha determinato l'entrata in vigore appunto dal 1 gennaio del 2003. Come per il CIG eh, deve essere indicato sempre in tutti, in tutti i documenti di gara quindi da, a partire dalla determina contrarre, ovviamente nel, negli avvisi, nella, nei bandi, io in, in realtà eh, per esperienza inserisco tutti questi dati, sempre il medesimo oggetto con CIG e CUP all'interno della, della prima pagina di ogni mio documento, anche nelle istanze che predispongo per quanto riguarda eh, le procedure. E in merito all'individuazione del soggetto che deve richiedere il CUP, si precisa che il DIPE in realtà ha precisato che la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione dell'intervento e aggiunge il soggetto titolare è in genere l'ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muovono i finanziamenti pubblici prima di essere spesi sul territorio per la realizzazione del progetto. L'utilizzo è in realtà il fatto che si dica che in genere è l'ultimo anello pubblico fa riferimento al fatto che l'ultimo anello che spende eh, diciamo così, i, i soldi pubblici potrebbe non essere, non, potrebbe non essere eh, necessariamente un soggetto pubblico ma anche un, un concessionario o anche una società in house partecipata in tutto o in parte. Mm. Eh, Capita spesso che che l'operatore o il pubblico dipendente abbia dei dubbi sul concetto di progetto di investimento pubblico il Dipe, cioè il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento delle Politiche Economiche ha chiarito che per progetto pubblico deve intendersi, leggo testualmente, un progetto di investimento pubblico è un complesso di azioni o di strumenti di sostegno afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa eh, e collegati fra loro da quattro elementi la presenza di un decisore pubblico la previsione di un finanziamento diretto o indiretto totale o parziale quindi con fondi pubblici e quindi con risorse pubbliche l'indicazione di un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale e la definizione di un orizzonte temporale per tale ragione, giova precisare che il cup non deve essere generato solo per gli interventi di lavori pubblici, ma può esserlo anche per, ehm, per i servizi. Questo deve essere prelevato all'interno della piattaforma OpenCoup e non all'interno della piattaforma dell'ANACO, come abbiamo fatto finora per quanto riguarda il, eh, i CIG ordinari o nelle altre forme o lo smart CIG. E come per i CIG, anche per il cup è, possi- è possibile ottenere un cup master per ragioni analoghe come per il CIG ordinario la modifica richiede una particolare procedura, chi ha avuto l'operatore pubblico o privato che, che si è trovato diciamo così nella condizione di dover generare un CUP credo siano 7-8 o maschere richiede un, un bel po' di tempo e proprio per la sua complessità, proprio per la sua complessità il sistema in effetti pur avendo diciamo così l'operatore concluso l'inserimento di tutti i dati e pur avendolo diciamo così validato il sistema eh, lo tiene congelato per 72 ore e quindi non viene confermato automaticamente non vengono confermati automaticamente tutti i dati per 72 ore in questo lasso di tempo l'operatore può tornare nella piattaforma e modificare il e modificare appunto alcuni di quei dati, se l'operatore dovesse, o il RUP dovesse rendersi conto che cioè, vi sono degli errori e che questi vanno ovviamente vanno modificati, vanno aggiornati, vanno corretti, ahimè è necessario una richiesta direttamente alla funzione del dipe per poterla ovviamente modificare. Data la complessità appunto di cui si è appena detto per la compilazione del, del cup e dato la necessità di procedere ehm, celermente alla diciamo così Almeno per quanto possibile, ehm, alla definizione dei progetti finanziati in tutto in parte con i fondi del PNRR e del PNC, ehm, il, diciamo così, i ministeri hanno fatto uno sforzo ulteriore e per quanto riguarda la generazione dei CUP hanno eh, previsto eh, diciamo così, eh, la predisposizione eh, di CUP semplificati. Eh, nel senso che entrando all'interno del sistema eh, del portale OpenCOOP, eh, alla, sulla destra del portale vi sono raggruppati tutti i ministeri che hanno, che, afferenti che hanno diciamo così, ottenuto un finanziamento da parte della comunità europea e che gestiscono direttamente alcune eh, missioni e componenti direttamente, eh, dic- dire- diciamo, direttamente in quanto ministeri e all'interno di ogni ministero sono stati predisposti eh, tutti i CUP che afferiscono a quel determinato finanziamento, a quel determinato progetto per cui l'operatore economico, eh, l'operatore economico, il RUP che è responsabile di una determinata procedura cliccando direttamente sul link si apre una, eh, diciamo così, si aprono quattro singole finestre con alcuni campi già precompilati che guideranno l'operatore nella indicazione di poche e semplici informazioni per poter rigenerare direttamente il proprio CUP, eh, questa semplificazione eh, la si ritrova anche all'interno del, del Regis il, il quale è collegato eh, sia al sistema di, gener- di generazione del CUP ma è collegato anche al, al BDAP MOP eh, all'interno del quale va a caricarsi tutti, tutti i dati relativi ad ogni singola missione, ad ogni singolo componente al successivo investimento. Eh, Faccio faccio riferimento ad esempio alla missione 2 componente 4 eh, di cui si sta parlando in questi giorni per quanto riguarda le piccole opere dei comuni Sono stati eh, fatti degli sforzi notevoli ai fini della semplificazione e proprio ai fini di poter eh, velocemente assolvere la fase di rendicontazione di questi progetti che ormai sono già avviati perché sono stati finanziati negli anni 2020-2021 e fino al 2024, quindi sono già in una fase di rendicontazione e eh, grazie appunto a quei webinar di cui vi ho già parlato eh, si possono trovare appunto i materiali per poter diciamo così assolvere velocemente agli obblighi di cui eh, si è detto per quanto riguarda il completamento delle opere per quanto riguarda la loro rendicontazione e chiusura entro i termini stabiliti dai singoli ovviamente bandi Eh, Ricordo ovviamente che tutti i bandi e tutte le operazioni che riguardano ehm, eh, opere finanziate in tutto e in parte con i fondi del PNRR o PNC devono concludersi necessariamente entro il 30 giugno 2026, salvo salvo diversa indicazione ed accordi da parte dello Stato e della Comunità Europea. Per chi volesse approfondire i temi e le questioni legate all'acquisizione e alla gestione del CUP, può eh, entrando all'interno di de, OpenCoup trovare molto materiale come ad esempio il documento classificazione dei Coup e dei CPV, utilissimi per comprendere meglio il sistema del Coup e per comprendere meglio quali sono anche diciamo così, le, le denominazioni che si trovano per ogni singolo progetto e per ogni singola forma. Di investimento. Anche questo incontro si, si conclude qui eh, nella speranza che i nostri video ne siano da voi graditi vi saluto e vi rimando al prossimo video e se i nostri contenuti vi piacciono eh, iscrivetevi al canale e eh, commentate o divulgate. Grazie alla prossima!